0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第十九堂课的课程。首先，我们要来读第八章二十六到四十节。二十六到节，二十节，有主的一个使者对菲利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去。那路是旷野。”菲利就起身去了，不料有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王甘大基的手下总管营库，他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着念先知以赛亚的书。圣灵对菲利说：“你去贴近那车走。”菲利就跑到太监那里。听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人只叫我，怎能明白呢？”于是请菲利上车与他同坐。他所念的那段经说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。他卑微的时候，仍不按公义审判他。”谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去。太监对菲利说：“请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”菲利就开口，从这经上起，对他传讲耶稣。二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”菲利说：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。”于是吩咐车站住。菲利和太监二人同下水里去。菲利就给他施洗，从水里上来，主的灵把菲利提了去。太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。后来有人在亚索都遇见菲利，他走遍那地方。在各城宣传福音，直到该萨利亚。我们经文就读到这里。这一段经文开头的话，在八章二十六节，有主的一个使者对菲利说。这里似乎暗示这段经文和前面发生的事是有关的，但事实上，这是一个明确的划分为两段经文的关键处。菲利的事工。仍然在继续着，但从这里开始，基督教会的活动将有更广阔的推展。使徒行传只记载了这个故事的开始的部分，因为教会向外推展的事工才刚开始，还没有完成。我们已看见耶稣大使命中指出的第一个运动，就是在使徒行传一章八节所写的，在耶路撒冷。犹太全地和撒玛利亚，现在这个运动正向直到地极的方向前进。说到向外邦人敞开福音的大门，我们总是很自然的会想到在哥尼流家里发生的事，认为彼得是第一个向外邦人传福音的使者。这可能是正确的，也可能不正确。有人会问。那埃提亚伯大臣的国籍到底是什么呢？我相信他是古时人，不是犹太人，就是说他是外邦人，因此不是使徒彼得，而是直视腓利，最先为基督赢得一个犹太人所轻看，认为是在租约之外的外邦人。至于这个运动在非洲造成的结果。我们没有记载，虽然有一些传说颇为有趣，但不足采信。我们要研究的是这个运动本身和它的方向，以及传福音的方法。首先要来看看这整个故事，其次再来探讨其中的教训。一般人认为埃提阿伯可能就是伊索皮亚。伊索皮亚位于埃及南部的一个小国，这个国家呢，并不是现代的伊索皮亚，而是古代的一个王国。首都呢在美罗约，在现今的苏丹境内，是属于非洲，是黑色人种。这里所称的太监，也可能是一种职位上的名称，并不是现今所了解的太监。因为按照《生命记》二十三章第一节的规定，凡外圣受伤的或被阉割的，不可入耶和华的会；而由他上耶路撒冷去敬拜神，则可以知道他应该是已经皈依耶和华上帝的非洲人，且有敬前的宗教心，才会如此用心的研读圣经。我们也从他承认自己对圣经内容的陌生。看出这位高级官员是个很谦卑的人，《使徒行传27》八章二十七节记载，他是有大权的太监，在埃提阿伯女王甘大基的手下总管银库。有人说他是改信犹太教的，就是所谓的虔诚人。若真是这样，他就不能进入耶路撒冷圣殿,殿的圣所，只能站在外院敬拜。可能他是一个真正的古时人，是非洲人的后裔，韩的后代。总而言之，他是一个黑人，这是我个人的看法。我相信他是第一个成为基督徒的非洲人。现今也证明，主前三百年的时候，希利尼文学和思想已经进入了中非洲地区，并且在女王甘大基的统治下，那个地区的文明有长足的进展。可能甘大基不是一个名字，而是一个头衔。埃及所存有关埃及阿伯人的画像，埃及阿伯人有很明显的黑人种族的特征，是不容置疑的。我每次读这个故事，都会想到在基督教会最初的历史上，这个大臣千里迢迢回到今日非洲的伊索皮亚，究竟是什么样的一番情景呢？我们发现。非洲最早的教会，并没有将圣经翻译成他们自己的语言，也没有能够使一般的信徒拥有自己的圣经。整个世界的宣教史显示，宣教工作的成功与否，常常决定于那些被带到基督面前的人是否拥有他们自己的语言所写成的圣经。我们中文的圣经有很多的版本。第一版就是由英国的宣教士 Robert Morrison 马里逊宣教士，在一八零七年到中国来宣教的时候，他所翻译而成的《使徒行传》是记载最多讲道记录的一卷书，《使徒行传》是记载最多圣灵工作的一卷书，《使徒行传》是交代保罗教中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接着，我们来看这位大臣曾经到耶路撒冷敬拜，现在正走向归途。他在耶路撒冷找到什么呢？他到希伯来人敬拜的中心，到希伯来的祭司和圣殿前面。在他回城的时候，手中拿着圣经的一部分，一面走一面读。在耶路撒冷的时候，他曾发现这整个敬拜的系统在撒都该人的影响之下已经物质化了，流于形式，没有生命了。从他对菲利所说的话里面，我们可以听出他对他在耶路撒冷所闻所见并不满足。八章三十节，他在车上坐着，念先知以赛亚的书。这里显示他渴望明白希伯来宗教里面最深刻的事情。菲利问他说：“你所念的，你明白吗？”我可以从他的回答察觉他的失望和不满足。八章三十一节，他说：“没有人只叫我，怎能明白呢？”这里用的“指教”这个词非常有技巧。圣经一再用这个词来指有全并的教导和解释。这个人对希伯来宗教里最深刻的是大感兴趣，因为希伯来解经家都同意，以赛亚的伟大预言已被公认是他们一切作品和文学里面最优美、最有深度的作品。他在回程中一路阅读这个预言，正读到那奇妙而奥秘的一章，论到神的仆人如何在得胜之前受苦、被压伤、饱经痛苦。他虽然有兴趣，但却感到困惑。在八章三十一节，他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”八章三十四节，他说：“请问先知说这话。”是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？这问题证明了他是一个有智慧的人。那也正是许多解经者心中的疑问：以赛亚预言的后半段，有关那受苦、被打断、被压伤的仆人的画像，是在描述他自己呢，还是别人呢？我们来看以赛亚书53章第一节。那里记载的，我们所传的，有谁信呢？耶和华的榜辈向谁显露呢？以赛亚是在哀伤他自己的事工失败呢，还是只要来的那一位的事工将要失败呢？这是今天仍然争论不休的问题。今天有许多人比当日的埃提阿伯太监更武断，但有一点可以肯定的。就是以赛亚若没有任何有关神仆人最终受苦的意向和观念，那么这整段经文的意义就只局限于他自己或耶利米的经历中了。我们来把以赛亚书53章第一到12节，我们来看一下。请翻到以赛亚书53章。我们所传的有谁信呢？耶和华的宝贝向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地。他无家型美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚。被神击打苦待了，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他向羊羔被牵到宰杀之地。又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽未行强暴，口中也没有诡诈，仍还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？耶和华却定义将他压伤。使他受痛苦，耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与伟大的同分。与强盛的军分掳物，因为他将命倾倒，以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。我们经文念到这里，我们可以看到，他除了主耶稣基督以外，有谁可以用来作为他呢？所以，他就是耶稣基督的代表。这个埃及阿伯人，他从耶路撒冷敬拜回来，坐在车上，大声诵读以赛亚的这个预言，一再思想，却不明白它的含义。他的内心多么饥渴啊！看看菲利在这样的一个新的环境之下，他是怎么样来做一个传福音的工作呢？八章二十六节，有主的一个使者对菲利说。起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去。现在，腓力的施工有了变化。他从拥挤的、热闹的撒玛利亚，被拆往旷野的路上去。那是一个陌生的外国地方。他从服侍众人，转去对一个人谈话。他甚至不知道，他是被拆去只向一个人传道。他只知道他要往旷野去。撒玛利亚是一个充满喜乐团契生活的城市，那里有他为主心境得着的人，大家有亲密的交通。传福音的腓力在那里必然受到众人的喜爱和敬重。如今他却接到新的启示，往无人的旷野去。但这个只是故事的开头而已。是天使叫菲利去的，他遵命往前去，就看见大臣的车路过，有一个人坐在车上，圣灵对菲利说：“你去贴近那车走。”这个在八章二十九节这样记载，可见菲利并不孤独，有天使跟他作伴，有圣灵和他交通。菲利是贵重的器皿，在他所服侍的伟大工作和运动中。有属天的指引，永恒的光照，属灵的关系，使人能够从此脱离依赖群众，或者依赖这个世界认为重要的任何东西。太监和菲利都被预备好了去面对这次的谈话。太监的预备呢，是他读了先知的书，并且感觉自己的不足；菲利的预备呢。就是他知道先知书所指的历史会应验，并且有邻里的知识。在一方面，是一个倾心研读先知书的人，瞥见了偶然出现的亮光，把握了零星的音符，却无法找到丰盛的生命，无法把握整首美丽的乐章。另一方面呢，是一个亲眼看见古代预言应验的人。他可能曾经将他的双目仰望那个弥赛亚，并且因为圣灵将基督的生命充满他，而使他有更完全的认识。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。现在我们来观察非力传福音的方法，它用的是一个问句，其中的词很难用我们的语言翻译出来。在八章二十八节，这里的念“念念”在希腊文的原意是“在知道”。当一个人念书的时候，他应该是在知道，再重复一件事，别人已经知道了，写下来了。这人去读它，就是再一次的知道它。希腊文的这个“念”字，实在包含很好的哲学意义。他事实上是问你所在知道的，你明白吗？这问话里有一丝挑动的意味，故意要吸引听者的注意。他的意思就是说，你念的有用吗？你知道自己在念什么吗？然后留意那个人的回答。八章三十一 节， 没有人指教 我， 怎能明白 呢？ 话里面透露着极深的不满足。他邀请菲利上车同坐。他虽然心里非常的不满 足， 但他充满了受教的渴望。菲利毫无疑问的知 道， 先知指的究竟是他自 己， 还是另指他 人？ 菲利并没有否 认， 先知是说到他自己。但他知道，当先知开始说到他自己，《以赛亚书》53章第一节：“我们所传的有谁信呢？耶和华的宝贝向谁显露呢？”当他说到这一句话的时候，他跨越了自己从神领受的使命，看见无数世代之后，另有一位神的仆人，先知看见了从他自己所感觉的光景中。导致了这个伟大的结局，因此菲利断言，先知所写的那一位就是耶稣。这位太监的问题得到了解答，不是出于一位使徒，不是在耶路撒冷的指示之下，而是从一个被圣灵指示、被基督引领的人得到了解答。那么结果如何呢？太监方面。他立刻顺服并付诸行动，在八章三十六节，他说：“看呐、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”接下去的一节经文，现在都被列入旁注，也就是说，中文圣经里的小字，它写明一个事实，就是当菲利向他传讲耶稣的时候，必然也提到了耶稣最后所说有关施洗的事。因此，二人一同下到水里，菲利就给他施洗。菲利做完了这件事情，就被圣灵提走了。八章四十节记载，后来有人在雅索都遇见菲利。我们不必把这当作一次神机，我们不必急着在不是神机的地方硬要把神机读进去。当然。也不需要从记载神机的经文中把神机剔除。八章三十九节，主的灵把菲利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。他不再需要依赖菲利了。画面没有显示太监一脸狐疑的被留在那里，不知道菲利的去向。他忘记了菲利，因为他已经找到灵魂最可慕的东西。所以，八章三十九节，他就欢欢喜喜的走路，他的额头闪耀着新的亮光，他的灵里悸动着新的生命，他里面被新的爱所管理，他不再需要依靠耶路撒冷了，也不需要依靠腓利了，因为他已经寻见了主耶稣基督。这个故事的教训非常的明显，这是一个得胜的基督。在人里面工作的记录，让我们与诗篇作者大卫一同来唱诗篇68篇18节。你已经升上高天，掳掠仇敌；你在人间，就是在悖逆的人间受了攻陷。接下去呢，也可以在同一篇诗里面读到这样的话，在诗篇68篇31节，古时人。要急忙举手祷告，就是升上高天的那一位，他已经掳掠了仇敌。他看见古时人向神伸出双臂，使圣灵使他们举手祷告。早在腓利来到之前，他就已借着圣灵在那古时人心中动工。圣灵在腓利之前做工，使他感到不满足，知道自己的缺乏。因此，我们看见基督预备了这位古时人太监。他命令他的仆人离开城市，前往旷野，离开于群众，前往孤单之处。我们看见这两个人相遇了。我们再一次知道，基督所开的门无人能够关闭。他关上了，也无人能够打开。主耶稣基督今天也一样工作。他打开门，然后让他的子民进去。早在宣教士踏上黑暗的土地之前，他已经为宣教士预备好一切。可喜的是，宣教士也能做非利所做的。他们只需用一个问题开始，然后传讲耶稣。除了基督的光照之外，这世上就没有一个宗教能发出亮光。若不是基督供应，就没有一个人能得到满足。我们看到，如果没有逼迫的事情发生，恐怕就不会有福音向外发展的动力，因为大家都聚集在耶路撒冷，过着共同团契的生活。这看起来虽然非常美，但却不是传福音的基本需要，因为福音是要广传的。如果福音团契只知道壮大自己的组织，就很容易导致一个现象。人的权威很大，甚至导致信仰上的堕落。中世纪时代的基督教会，若不是宗教改革的发生，把人的权威消除，将基督徒信仰团体带回到以圣经、上帝的话是教会最高的权威的这个信仰告白，恐怕基督教会也不乐观吧。其次，我们看到。第一位把耶稣基督复活的信息传到外邦人生命中的，是信徒菲利，而不是耶稣基督的传承的门徒。而教会历史上类似的例子非常的多。今天有的教会把传福音的工作看成是牧师或者传道人的工作，这错的离谱，好像把传福音的工作。当做传道人的专利，传福音怎么会是专利呢？传福音不是专利，更不是特权，是要所有的信徒都来承担的责任，也是宗教改革运动中三大信念之一——万民皆祭司的精神。真正能把福音传开，甚至传到外邦的，主要就是信徒。但愿我们今天。有更多的信徒像菲利一样，愿意顺服圣灵的带领，去领人归主。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解我们要上的是第九章一到九节。请先预习。